0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم. 27 مزرة جديدة خلال ساعات ترفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 10500 شهيد والبحث يتواصل عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. كتائب القسام تقنص جنديا وتدمر عشرات الاليات العسكرية وانباء عن قرب نجاح وساطة قطرية لاطلاق سراح رهائن على وقع اقتحامات متواصلة للضفة الغربية تحذير ملكي جديد من تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في اليوم الثالث والثلاثين للحرب على غزه تواصلت الغارات المكثفه على القطاع مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي في تعنته برفض اي هدنه انسانيه ضاربا بجميع القوانين الدوليه عرض الحائط وزاعما على لسان رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو انه لن يكون هناك وقف لاطلاق النار من دون اطلاق سراح الاسرى وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان بجباليا شمال القطاع وانصارات والشجاعية وبيت لاهية، فيما تجاوزت حصيلة الشهداء عشرة آلاف وخمسمائة من بينهم أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون طفلا وألفان وثمانمائة وثلاث وعشرون امرأة. في المقابل تواصل المقاومة التصدي للعدوان الإسرائيلي تارة باستهداف آليات عسكرية للاحتلال المتوغلة برا في القطاع المحاصر وتارة بإطلاق رشقات صاروخية تصل إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي إذا للوقوف على آخر تطورات هذه العملية العسكرية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي إذن مجازر جديدة يواصل الاحتلال ارتكابه في مختلف مناطق قطاع غزه، ضعنا في اخر التفاصيل لديك غازي. نعم
2: طيب صحيح لك محمد، هو ديدا الاحتلال منذ بدايه هذا الصراع ومنذ بدايه هذه الحرب ونتيجه الضربات التي يتلقاها الاحتلال سواء من خلال رشقات الصاروخيه المستمره وايضا من خلال ضربات المقاومه واصطياد الاليات آ جيش الاحتلال الاسرائيلي في اكثر من منطقه نتحدث عن 136 كما اكد ابو عبيده ناطق العسكري في كتاب القسام ان هذه او هذا العدد للدبابات تم تفجيرها واعصابها سواء بشكل كلي او جزئي في المعركه البريه فقط هذا الامر موثق بالصوت والصوره كذلك كما اعتاد القسام ان ينشر فيديوهات لهذه المعركه، بالتالي الاحتلال عندما يتلقى مثل هذه الضربات فهو يكشر عن انيابه ويضرب المدنيين باعتبارهم القاعده الشعبيه والحاضنه الشعبيه للفصائل الفلسطينيه المقاومه هنا في قطاع غزه، بالتالي عدد الشهداء يرتفع ويزداد وهي يعني ضريبه الصمود والصبر في هذه المعركه نتحدث عن أكثر من 10569 شهيدا حتى اللحظة، بالإضافة إلى أعداد أخرى وصلت إلى بشافيا القطاع خلال الساعة الماضية، أبرزهم 35 شهيدا في مجزرة تكبد في استهداف منزلين في شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف سيارة مدنية أيضا في وسط مدينة أو وسط قطاع غزة منطقة دير البلح. أه كذلك مدينة خانيونس هنا في جنوب القطاع شهدت عدد من الاستهدافات والغارات طالت مسجدين وهو ما يرفع عدد المساجد التي دمرت خلال هذا اليوم فقط إلى أربعة وهذه الغارات لم تخلف سوى ثلاث إصابات الحمد لله في جنوب القطاع عمليا ما يجري على الأرض هو امتداد لهذه العملية العسكرية البرية نشهد بالفعل في بعض المواقع تقدم لاليات الاحتلال ولكن تتصدى المقاومه الفلسطينيه بشراسه لهذا التقدم، بدا واضحا محمد خلال الايام الماضيه وايضا اليوم بان الهدف الاسمى بالنسبه للاحتلال هو الوصول الى مجمع الشفاء الطبي كما ذكرنا سابقا لدى الاحتلال اعتقاد سائد بان بعض الرهائن موجودون هناك وايضا قاده حماس يديرون المعركه ويدعي الاحتلال انهم كذلك يختبئون بانفاق تحت مجمع الشفاء الصدبيع. ركز الاحتلال في عمليته البرية وفق الخطوط التي يسير فيها للوصول إلى هذه المنطقة وهذا المجمع الصبي على الرغم من تواجد عدد كبير فيه من المواطنين تحدث عن 70 ألف نازح في المستشفيات وكان قد استهدف سابقا من خلال الطابق الرابع فيه مبنى القدس في او احد مرافق مجمع الشفاء الطبي استهدفت الخلايا الشمسيه فيه واليوم كذلك كانت الطائرات طائرات الاحتلال قد القت قنابل فوسفوريه وهو الفسفور الابيض المحرم دوليا على فوق ساحه هذا المشفى وكان هناك عدد من المواطنين اصيبوا بالاختناق نتيجه هذا الفسفور السام آه كذلك أيضا يمكن رصد آه خلال الساعات آه الماضية عمليات نزوح متدرة منذ الصباح نتحدث عن أرقام كبيرة نوعا ما آلاف من آه النازحين خرجوا من شمال القطاع ومن مدينة غزة وصولا إلى جنوب القطاع هذه عمليات النزوح هذه تأتي في وقت ب بالمواطنين آه في مدينة غزة والشمال كل سبل الحياة بعد استهداف 12 مخبزا بشكل كامل في المدينة بالتالي كان المواطنون مجبرون على الرحيل من منازلهم والوصول إلى جنوب القطاع هذا عوضا عن تدمير مولدات الكهرباء كذلك ومصادر الطاقة البديلة وأيضا مضخات المياه التي تزود منازل المدنيين بالتالي لم يعد أشكرك. أمامهم حل سوى الوصول إلى الجنوب
1: مراسل رؤيا غازي العلول كنت معنا من قطاع غزة شكرا جزيلا لك أذوى أطلقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلي التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع بعد خروج نصف المستشفيات عن الخدمة وأكدت الكيلي أن أرقام الشهداء المعلنة حتى اليوم لا تعبر عن الواقع موضحة أن هناك آلاف المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض
3: هناك أكثر من 10400 شهيد بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وأكثر من 25000 جريح كثيرا منهم بحالات الخطر وهذه الأرقام لا تعكس الواقع حيث أن عدد كبير من الجثث والجرحى لا يزالون تحت الركام أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين أما المفقودين فقد بدأ بلغ عددهم 2350 مواطن بينهم أكثر من 1300 طفل ما يعني أن حصيلة الشهداء يرتفع بشكل كبير مع مضي الأيام ورفع الركام حتى اليوم هناك 192 شهيدا من الكوادر الصحية و36 من تواقم الدفاع المدني وعشرات الشهداء من العاملين لدى المنظمات الدولية 50 سيارة إسعاف قصفت بينها 40 تعطلت على العمل بشكل كامل أما عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة وكانت هي الضحية المبالغ فيها وقد بلغ عددها 18 مستشفى من أصل 35 مستشفى أما في الضفة الغربية فالوضع ليس وردية أيضا والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وهناك ضغط متزايد على قدرات الطوارئ في مراكز العلاج جراء الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بسبب عدوان قوات الإحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه مع ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات.
1: يصعد الاحتلال من انتهاكاته في مناطق الضفة الغربية وكان آخرها بيت لحم إذ أصيب واحد وستون فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المدينة ومحاصرتها لأحد منازل المواطنين في منطقة المسلخ وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه جرى نقل المصابين إلى أحد مستشفيات بيت لحم ووصفت إصاباتهم بالمستقرة وأضاف أنه جرى إخلاء مدرسة أيتام بها ما يقرب من مئة طفل جراء الاختناق من الغاز بسبب المواجهات الدائرة وبحسب الهلال الأحمر فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدة خاصة اقتحمت المدينة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من الخليل مراسلنا محمد العدم أهلا بك محمد يعني ما آخر التطورات لديك الآن في بيت لحم وحتى هذه نعم مفهر.
4: يعني في هذه اللحظة بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب من مدينة بيت لحم الانسحاب التدريجي بعد عملية استمرت مدة ست ساعات حاصرت فيها منزل عائلة الشهيد عماد الكامل في منطقة الصفت قوات خاصة اقتحمت المدينة ظهرا رافقتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل وحاصرت كمية منازل محيطة به واعتلت اسطح البنايات العالية وبعض المدارس. قوات الاحتلال قامت باستهداف المنزل خلال الساعات الماضية واطلقت الرصاص باتجاه المنزل مطالبه نجل الشهيد عماد بتسليم نفسه. قوات من الاحتلال حاصرت محيط المنزل وقامت باعتقال زوجة المطلوب وولدته من اجل الضغط عليه في تسليم نفسه. حاليا قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب بشكل كامل دون اعتقال اي شخص من المنطقه حسب المصادر الطبيه هناك اكثر من 60 اصابه خلال المواجهات التي دنعت في معظم مناطق بيت لحم خلال الدفع بتعزيزات لقوات الاحتلال منها عشر اصابات بالرصاص الحي تم نقلها الى مستشفيات بيت لحم وايضا اربع اصابات بشظايا رصاص الحي فيما اصيب في, في مباني اصابات جاءت نتيجه اطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقه يعني تلت أسطح البنايات وحاصرت مدرسة مدرسة ومنعت الطلبة ومنعت طاقم تدريسي من مغادرتها، فيما تمكن الهلال من إخلاء مدرسة تابعة للأيتام وأصيب عدد كبير من الطلبة بسبب إطلاق قنابل الغاز. المواجهات حالياً مستمرة خلال انسحاب قوات الاحتلال في أكثر من منطقة، وبدأت بشكل كامل قوات الاحتلال بمغادرة بيت لحم بعد عملية. استمرت لمده ست ساعات حاصرت خلالها احد المنازل لكن لم يتم تسجيل اي اي اعتقال لاي مواطن من المنطقه.
1: يعني هذا المنزل الذي قامت بمحاصرته كان هناك يعني مطلوبون به؟
4: كان يدعي الاحتلال بان الهدف وهو مجدي الكامل نجل الشهيد عماد متواجد في المنزل لكن بعد اكتمال العمليه ربما لم يكن متواجد داخل المنزل بعد الوصول اليه واطلاق قنابل باتجاه المنزل وايضا اعتقال زوجه المطلوب وولدته تبين فيما لاحقا انه لا يوجد في المنزل وانسحب الاحتلال بشكل كامل من محيطه.
1: اشكرك مراسلنا من الخليل محمد العدم كنت معنا. وأذهب الآن مباشرة إلى نابلس مع مراسلنا حافظ أبو صبرا ومن رملة أيضا تنضم إلينا أسيل سليمان أهلا بكما وأبدأ معك حافظ تصعيد شمال الضفة الغربية كما في باقي المناطق ضعنا بصورة الأحداث لديك حتى هذه اللحظة
0: نعم محمد يعني التصعيد واضح بشكل جلي في مناطق شمال الضفه الغربيه، الاقتحامات متواليه لم تعد تقتصر على ساعات الليل والفجر الاولى بل صارت خلال حتى اوقات النهار، منذ قليل اقتحمت قوات الاحتلال بلده سباستيا الى الشمال الغربي من مدينه نابلس المحتله وهذا ياتي عقب تنظيم مستوطنين مسيره من حاجز عناب قرب مدينه طولكرم صوب حاجز دير الشرف الى الشمال الغربي من مدينه نابلس المحتله بعد ان جاء يوسي رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفه الغربيه وأمر الجنود بإغلاق الحاجز في وجه حركة المواطنين الفلسطينيين ما شدد من الخناق الذي ازداد وارتفعت وتيرته على المواطنين وحركتهم في الخروج والدخول من وإلى مدينة نابلس في ظل إغلاق كل الحواجز الرئيسية في محيط المدينة هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية خلال الساعتين الأخيرتين فيما قوات الاحتلال كانت اقتحمت مناطق عدة شمال الضفة الغربية نفذت حملات اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين واعتقلت بعض سيدة الفلسطينيات ومنهم زوجه ووالده اسير فلسطيني من بلده تل غرب نابلس المحتله افرجت عنهما لاحقا للضغط على الاسير لاجل منحهم المزيد من الاعترافات حيث انه واحد من ضمن مئات الاسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ السابع من اكتوبر في حمله تستهدف بشكل رئيسي قيادات حركتي حماس والجهاد الاسلامي وبعد ذلك طالت قاده في حركه فتح ايضا في مناطق شمال الضفه الغربيه المحتله حتى هذه اللحظه هناك أكثر أكثر من 2250 معتقل فلسطيني من من عموم أرجاء الضفة الغربية، تتركز هذه الحملات في مناطق الجنوب في الخليل وهنا في نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم حيث اعتقل 11 مواطن فلسطيني من مدينة قلقيلية صبيحة هذا اليوم فيما سجلت أربعة حالات إصابة بالرصاص الحي من بينها واحدة وصفت بالخطيرة.
1: أشكرك حافظ وأنتقل مباشرة إلى أسيل سليمان أهلا بك يا أسيل يعني أيضا هناك حملة اعتقالات كبيرة يشنها الاحتلال وتطال مواطنين من الضفة وأيضا هناك صحفيين يعني يتم اعتقالهم ضعين بتفاصيل هذه السورة.
5: نعم منذ بداية العدوان على قطاع غزة وكذلك على الضفة الغربية سجلت من قبل المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة أكثر من 2280 حالة اعتقال في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة أيضا بعض هذه الحالات أو حالات الاعتقال لنقل ألف على الأقل ما يزالون يخضعون لتحقيق عسكري استشهد خلال هذا التحقيق العسكري على الأقل ثلاثة أسرى شهداء حتى الآن ولا نعلم في الحقيقة إذا كان هناك أسرى شهداء آخرين داخل الزنازين لم يعلن عنهم أو داخل السجون لم يعلن عنهم حتى هذه اللحظة حصيلة يوم أمس فقط ليلة أمس وصباح اليوم من الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة تجاوزت الخمس وستين حالة اعتقال تركزت في بيت لحم والخليل بالتحديد طالت هذه الحملة يوم أمس صحفيين ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى أربعة وعشرين صحفيا بينما عدد الأس... أسرى الصحفيين بشكل عام في سجون الاحتلال هو تسعة وثلاثين صحفيا من بينهم طبعا الزميلة سمية جوابرة التي هي أم لثلاثة أطفال وهي حامل في شهرها السابع في الحقيقة هذه ال ال الاعتقالات إما تكون طبعا لغرض الاعتقال أو تكون لأخذ رهائن كي تضغط قوات الاحتلال وإدارة السجون على معتقلينهم لديها أصلا للإدلاء بمعلومات تعتقد أنهم يمتلكون أو تكون فقط لنشر الرعب بين السكان كنوع من تقويض الحالة النضالية في الضفة الغربية ومحاولة الحفاظ على مستوى أمني معين أو هكذا يعتقد الاحتلال أن ممارساته بهذا الشكل تؤدي إلى ذلك اليوم أيضا تم اقتحام يعني نفذت عدة عمليات اقتحامات لمدن وقرى عدة في الضفة الغربية منها لمغير قضاء الله سجلت في هذه الاقتحام والمواجهات التي نشبت بعدها بين قوات الاحتلال وشبان القريه سجلت اصابه خطيره لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي رصاصه دخلت في صدره وخرجت من ظهره ووصفت حالته بالخطيره ايضا صباحا تم اقتحام مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في مدينة أريحة ووقعت مواجهات واشتباكات أيضا بين الشبان وقوات الاحتلال في جامعة بيرزيت في بلدة بيرزيت قضاء الله أيضا كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال اقتحمت الجامعة خربت ممتلكات الكتل الطلابية صادرت أعلام ورايات ومقتنيات للكتل الطلابية في مقراتها في الجامعة كما ذكرت خاصة الكتلة الإسلامية وهي الدرا الطلاب لحركة المقاومة الإسلامية حماس يوم غد هو يوم الجمعة كما نعتاد ونتحدث عن لنقل دعوات للحشد ليوم لي غضب ونفير أيضا كما اعتدنا في الجمعة الماضية منذ بداية العدوان التوجه بمسيرات إلى مراكز أو في مراكز المدن الفلسطينية ومن ثم إلى نقاط التمسة.
1: شكرا لك يا سيل سليمان مراسلة مراسلتنا عفوا من رام الله كنت معنا وشكرا أيضا موصول لحافظ أبو صبرة أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم أن كتائب القسام مستمرة في التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدا أن قوات القسام تمكنت من تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال منذ بدء العدوان وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت قنصها جنديا من قوات الاحتلال ودمرت 18 عشرة دبابة وألية للاحتلال بقذائف الياسين في مواجهة ضارية على عدة محاور في القطاع منذ صباح اليوم كما ذكرت في بيانات متتالية أنها دمرت ثلاث دبابات وناقله جند وألية عسكرية أخرى شمال دوار توام التابع لمدينة بيتلاهية ودبابتين جنوب غرب مدينة غزة ودبابة في منطقة الصلاطين ولاحقا أعلنت تدميرها سبع دبابات إضافية شمال دوار توام ودبابة وناقل جند شمال مخيم الشاطئ
6: فيدمر مجاهدون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو وبالرغم من تفادي العدو للالتحام الكامل مع مُجاهدينا ومحاولته تدمير الحجر والشجر وقتل البشر وسحق المباني والمنشآت وقتل حتى الحيوانات في طريقه بشكل وحشي يشبه الأساطير التي تربى عليها الصهاينة لاستعطاف العالم والتباكي والمسكنة أمامه فصدق الله العظيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فبالرغم من المجازر والقصف الهمجي الذي يستهدف بالاساس المدنيين والمرافق المدنيه في جريمه حرب امام العالم الذي تحكمه شريعه الغاب الا اننا بفضل الله نناور بقوات النخبه من مجاهدينا فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفيه وننصب له ولدباباته الكمائن ويدمر مجاهدون الاليات من نقطه صفر ومن المدى الفعال للاسلحه المضاده للدروع والافراد وكذلك للبنايات التي يتحصن فيها الجنود ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك التحشدات بقذائف الهاون والصواريخ
1: وبعد مواجهات دامية بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق عدة من القطاع أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 350 من بينهم 33 جنديا وضابط منذ بداية العملية البرية وقال وزير الدفاع الاحتلال يوآف جالاند في مؤتمر صحفي إن القصف المكثف على قطاع غزة مستمر وشدد على رفض وقف إطلاق النار يزعم جيش الاحتلال ان قواته تطوق مدينه غزه بالكامل وتقدمها تدريجيا او عفوا تقدمها تدريجيا صوب قلب المدينه المكتظه بالسكان كما زعم ان ضرباته الجويه قتلت قياديا بارزا في حماس وعددا من المقاومين وفي المقابل اعلنت المقاومه ان مقاتليها كبدوا قوات الاحتلال خسائر فادحه قال قيادي حماس أسامة حمدان اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي بالعاصمة اللبنانية بيروت قال إن إسرائيل تبرر فشلها العسكري أمام كتائب القسام بالانتقام من المدنيين الفلسطينيين وبارتكاب مزارة القرن مؤكدا أن الاحتلال لم يحقق أي تقدم داخل القطاع
7: أبطال المقاومة ثابتون يخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها يدمرون دباباته وآلياته وهو ما شهده العالم أجمع وما سمح العدو بنشره فقط عن مقتل 32 جنديا وضابطا في المعركة البرية هو محض افتراء فالعدد أضعاف ذلك بكثير وآخر هؤلاء القتلة كان اليوم ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ المتخصصة في حرب الشوارع وأؤكد هنا أن المقاومين معنوياتهم عالية ويتحكمون في الميدان ويسيطرون عليه واثقون من أدائهم واثقون من هزيمتهم للمحتل وتدفيعه ثمن عدوانه على غزة وقادم, وقادم الأيام ستكشف لكم المزيد
1: وفي رد على تصريحات بشأن إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال تحاولان إعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بينما لم تحقق أي شيء وإنجاز على الأرض سوى قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمنشآت المدنية لافتاً إلى أن ذلك هو شأن فلسطيني محض وأن حماس ستكون جزءاً منه رغماً عنهم
8: بينما دخلت حرب غزة فصلها الثاني بمشاهد مأساوية لمستقبل مجهول للقطاع مع توقعات باستمرار أمد المعارك لشهور وربما عام قفز المسؤولون في واشنطن وتل أبيب لمناقشة مستقبل غزة ما بعد الحرب أو ما اعتبروه هزيمة حماس وتشير يوميات المحرقة الصهيونية الجارية إلى أن هناك أمرا كبيرا يجري في الأروقة السياسية الغربية والعربية بقيادة أمريكية التي تعمل على تحقيقه جنبا إلى جنب مع حكومة نتنياهو، هذا الأمر وفق محللينا هو إفراغ قطاع غزة من سكانه، وضمه إلى دولة الكيان الصهيوني المزعومة كمرحلة أولى سيتبعها ضم الضفة الغربية أو وضع صيغ جديدة تنسجم والمصالح الأمريكية والصهيونية والعربية في المرحلة القادمة. وبعد الجولة المكوكية التي اجراها وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في المنطقة وبحثه مع السلطة الفلسطينية ومسؤولين عرب رؤية بلاده لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، يرى محللون ان ذلك ياتي لتوريط السلطة الفلسطينية في المشهد، وكذلك في سياق الضغط النفسي على الفلسطينيين باعتماد فرضية انتهاء الحرب بهزيمة المقاومة ومع استمرار منع صدور قرار بوقف إطلاق النار جاء تأكيد جيش الاحتلال إنجاز تقسيم قطاع غزة إلى قسمين ودفع غالبية سكان الشمال نحو الجنوب وبالرغم من إعلان تل أبيب عدم رغبتها في احتلال القسم الشمالي يبدو واضحاً أن شروط العودة إليه في يدها ناهيك عن فترة مخاض طويلة تنتظر الفلسطينيين لإعادة إعماره. من بين الخطط التي يجري الحديث بشأنها بوسائل الأعلام الأمريكية نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أمريكية وهو ما نفته واشنطن لاحقاً أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت بينما يرى بلينكين أن الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة تتولى حكم غزة وربما ترتيبات مؤقتة قد تشمل دولاً أخرى في المنطقة أو وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكناً هو نوع من التفاؤل المفرط لمناقشة خطط حول غزة ما بعد حماسة أو حتى إضعافها بعد حكمها القطاع منذ عام 2007 وسيناريو مسؤولية الأمن الشامل لغزة التي تقع على تل أبيب بعد انتهاء الحرب وفق إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يبدو أنه لا منطقي بالنسبة لأمريكا وليس مطروحا على الطاولة التي صرحت بمعارضة احتلال إسرائيلي جديداً طويل الامد لقطاع غزة وبينما يتم التفكير باليوم التالي لنهاية الحرب تؤكد حركة حماس ان ادارة القطاع شأن فلسطيني ولن تنجح اي قوة على الارض في تغيير الواقع وان حديث امريكا والاحتلال عن عدم وجود الحركة في مستقبل غزة يعكس فشلا في تحقيق اي انجاز على الارض وقناعة بأن حماسة أصبحت قوة سياسية وعسكرية تتحكم في مجريات الأحداث
1: وسط شحن في الغذاء والماء لجأ أبناء غزة إلى وسائل بديلة لتلبية متطلبات الحياة إذ اضطر السكان هناك لاستخدام الحطب لإنتاج الخبز بعد انقطاع الوقود والكهرباء لنتابع.
9: يباغت الجوع الغزيين الجائعين كوحش مفترس لا يرحم هي حرب في جوف حرب لا يعرف تفاصيلها من يبيت ملئ البطن. هنا في مخيم اللجوء في خانيونس يكافح النازحون للحصول على بعض الدقيق ليصنعوا الخبز الذي لم يعد متوفرا بسبب قصف المخابز واكتظاظ الطوابير أمام القلة التي ما زالت تعمل.
8: الوضع سيء يعني لما بروح يشير الخبز بيبقى مخاطرة أو... وضع الله المسعى، لا في مي ولا في كهرباء ولا في ادنى وسائل الحياه كمان هنا، ولا في ولا اكل حتى ولا شرب. حتى 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 الخبز بروحه مخاطره لما بيروحوا شباب.
9: وامام ازمه غاز الطهي يضطر الغزيون هنا للطهي على نار الحطب كحل بديل.
6: احنا من الصبح ما اكلوا ولا داقوا الاكل، احنا يخلف على الناس الفاعلين الخير جابوا لنا حبه طحين عشان احنا نعجنهن. ونعمل إلا من الصبح ولا داغوا الأكل يعني هنا ولا في طحين ولا في خبز ولا في إشي نبعث أولادنا بدهم ينطخوا بدهم يموتوا عشان إيش؟ بدهم ينقصوا بالطيارة؟ لا بدنا نموت من الجوع وبدنا نشحط طحين ونعمل طحين ونعمل فطر على النار وننحرق من النار عشان خطر أولادنا
9: الاحتلال تعمد خلال أيام هذه الحرب المستمرة على استهداف المخابز الرئيسية في قطاع غزة ليخرج اكثر من ثلاثين مخبزا عن الخدمة دون ان يلتفت العالم لحالة الموت البطيء جوعا او عطشا فالغزيون هنا منذ ثلاثين يوما يسمعون ضجيجا لكنهم لا يرون طحينا غاز العلول رؤيا قطاع غزة
1: يوماً بعد يوم يتطور مسار المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ليصبح خرق قواعد الاشتباك قائماً في غالبية الأيام وغدات عمليات قصف إسرائيلية وصفت بالأعنف والأكثر اتساعاً يستمر التوتر على الحدود مع فلسطين المحتلة فواصل العدو الإسرائيلي استفزازه أو استفزازاته من خلال استهداف مناطق سكنية كما حصل في بلدة حولة مسيرة اسرائيلية، او عفوا مسيرة اسرائيلية اطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه سيارة مدنية فلم تصبها بينما سقط احد الصواريخ على منزل من دون ان ينفجر. حزب الله بدوره نفذ عمليتان او نفذ عمليتين استهدف بهما قوتي مشاة اسرائيلية في محيط قاعدة شوميرة وقرب ثكنة دفيف واوقع اصابات بين قتيل وجريح. وفيما أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنديين جراء سقوط صاروخ أطلقه حزب الله تجاه مستوطنة دوفيف قصف الاحتلال بالمدفعية والطائرات المسيرة أطراف بلدات جنوب لبنان وأطلق قنابل فسفورية ومضيئة فوق أخرى بغية حرق الأراضي الزراعية أهلا بكم في النشرة الاقتصادية يجري الأردن مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي لقرب انتهاء البرنامج الحالي وينتظر أن يفتح نافذة تمويلية قدرها مليار وثلاثمائة مليون دولار إلى جانب إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني خلال لقائه البعث قال ان البرنامج الجديد يهدف الى تعزيز مناعه الاقتصاد والى تحقيق المتطلبات التمويليه والى تعزيز النمو الهادف لايجاد الوظائف دون اي زياده على الضرائب او فرض ضرائب جديده بدوره اكد رئيس البعث التزام صندوق النقد بالتعاون مع الحكومه وعلى دعم جهودها في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية مشيداً بأداء الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود وتحقيق استقرار اقتصادي ومالي رغم الاضطرابات العالمية أكد عاملون على سرفيس جسر الملك حسين تراجع حركة الركاب منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول على قطاع غزة السائقون قالوا إن عدد السيارات المتجهة إلى جسر الملك حسين لا يتجاوز الخمسه يوميا فيما كان قبل العدوان يصل الى عشرين سياره وتعمل على سرفيس جسر الملك حسين مئه وثمانون سياره موزعه بين عمان والزرقاء واربد ويواجه العاملون تحديات كبيرة تتمثل بالسماح لفئات أخرى بالعمل على الخط فضلا عن التطبيقات الذكية جميعها ما أدى إلى تراجع نشاطها فضلا عن عدوان الاحتلال على غزة منذ 33 يوما يشهد ميناء العقبة حركة مناولة اعتيادية وطبيعية بحسب مساعد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس بلال الخصاونة. وأكد في تصريح صحفي أن حركة المناولة تسير على أرصفة الموانئ بشكل طبيعي دون أي تأخير لأي من البواخر خاصة التي تأتي عبر البحر الأحمر وأشار الخصاون إلى أن الميناء وصل بنهاية الشهر الماضي إلى كامل طاقته الاستيعابية باستقبال ست بواخر بضائع مختلفة بالإضافة إلى بواخر الحبوب والنفط بالإضافة إلى تفريغ أول باخرة تحمل على متنها نترات الأمونيا على أرصفة الميناء الجنوبي دون أي مشاكل وبكل سهولة قدرت شركة الكهرباء الفلسطينية خسائرها جراء العدوان على قطاع غزة بحوالي 80 مليون دولار جراء تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قال في تصريحات صحفية إن الاحتلال يستهدف الخلايا الشمسية المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في غزة ولا يتجاوز إنتاجها خمسة ميجا وات إذ دمر حوالي سبعين في المائة منها ودعا إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة لاستخدامه على الأقل في مولدات الاحتياط لدى المستشفيات ومحطات ضخ وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي سجلت أسعار السلع والخدمات وأجور النقل في قطاع غزة ارتفاعاً غير مسبوق وفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هو الأول حول الأوضاع الاقتصادية في غزة مع استمرار العدوان لليوم الثالث والثلاثين وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات 10% والمياه المعدنية بما يصل إلى 74% فضلاً عن أسعار الخبز بما يصل إلى 2% جراء ارتفاع أسعار الطحين 16% وشح توفره في الأسواق وسط تراجع القوة الشرائية للأسر إلى 11% وأرجع التقرير الارتفاع إلى فرض حصار شامل على القطاع وإلى إغلاق المعابر وقطع إمدادات المياه والوقود والغاز إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100% بسبب شح الكميات وارتفاع أجور النقل إلى 179% من شمال غزة إلى الوسط والجنوب في ظل النزوح المستمر للأسر أعلنت تركيا خطوات جديدة تعبيرا عن رفضها للعدوان الغاشم على قطاع غزة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أعلن إيقاف المباحثات عن أي مشروع للطاقة مع الاحتلال احتراما للإنسانية لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تنصب على كيفية تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء وزير التجارة التركي أعلن انخفاض حجم التبادل التجاري مع الاحتلال أكثر من 50% منذ بدء الحرب على غزة فيما أزال البرلمان التركي منتجات شركات من قوائم مطاعمه بسبب دعمها للاحتلال من جديد حياكم الله، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس أركان الجيش البحريني الفريق ذياب الإنعيمي ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة. وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك ومن دون انقطاع. كما شدد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبأن المطلوب هو حل سياسي يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا شدد الملك على أهمية إدامة إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع محذرا من استمرار تفاقم الوضع الإنساني هناك كما جدد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة وعلى حماية المدنيين محذرا من تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تقود قطر جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في القطاع وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وقال المصدر الذي اشترط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات قال إن مفاوضات تجري بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين في غزة ووفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي فإن عدد المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بلغ 240 شخصا من بينهم أجانب وكانت كتائب القسام قد أطلقت سراح عدد من المحتجزين لما وصفته بأسباب إنسانية أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم هدنات وممرات إنسانية في الحرب الدائرة في غزة من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار المجموعة شددت في بيان مشترك بعد اجتماع في العاصمة اليابانية طوكيو على الحاجة إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة ودعمها هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل ونقل المدنيين وإطلاق المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع وجاء في البيان أيضا أن الوزراء يؤكدون حق كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه بما يتوافق مع القانون الدولي البيان حض أيضا إيران على الامتناع عن تقديم دعم لحركة حماس وحزب الله اللبناني وغيره من الجهات غير الحكومية داعيا طهران الى استخدام نفوذها لدى هذه المجموعات لتهدئه التوترات الاقليميه. بعد ان انهى جولته في الشرق الاوسط يواصل وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن زياراته الخارجيه يتوجه الى كوريا الجنوبيه ولقاء نظيره الكوري الجنوبي بارك جن. وكان بلينكن قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع لوزراء خارجيه مجموعه السبع في طوكيو قال ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لن يستطيع اداره غزه وان قاده الكيان ابلغوا واشنطن بان لا نيه لديهم لفعل ذلك. وتحدث الوزير الامريكي عن امكانيه اللجوء الى مرحله انتقاليه بعد انتهاء الصراع واكد ان على الكيان عدم اعاده احتلال قطاع غزه بعد نهايه الحرب او فرض حصار على القصاع او اقتطاع اجزاء منه. ذلك ضمن مجموعه نقاط قال إنها عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم من مصر بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جولة في الشرق الأوسط تستغرق خمسة أيام بحسب ما أعلن مكتبه أو مكتبه في بيان المسؤول الأممي التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحث معهما تداعيات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المفوض الأممي قال إن شهرا كاملا مر من المذبحة والمعاناة المتواصلة مضيفا أن حقوق الإنسان تلعب دورا مركزيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه بحسب البيان صوت مجلس النواب الامريكي لصالح قرار وجه بموجبه اللوم للنائبه الديمقراطيه رشيده طليب على خلفيه تعليقات ادلت بها على الحرب التي تشنها تل ابيب على قطاع غزه واستشهد او استشهد عفوا الاجراء بمقطع فيديو نشرته طليب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي عباره من النهر الى البحر المؤيده للفلسطينيين كما أثارت غضب زملائها الديمقراطيين بعد نشرها مقطعاً اتهمت فيه الرئيس جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وكانت طليب رفضت أمس الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب وقالت أنا الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس ووجهت نظري أو وجهة نظري عفواً مطلوبة أكثر من أي وقت مضى وفي فصول هذه الحرب غزيون على الطرقات في رواية عنوانها حسرة العودة ومرارة النزوح هي صفحات عدة في حياة النازحين إلا أنها تتقاطع بالألم والمأساة
9: لم تختلف صور النزوح هذا عن ما وثقه التاريخ في نزوح أجدادهم عام ثمانية وأربعين سوى ألوان الصور تبدلت من الأبيض والأسود. لتصبح بجودة عالية وعلى وضوح الصورة لم يختلف كذلك موقف العالم تجاه مأساة الفلسطينيين من التهجير إلى التهجير هذه عائلات من غزة نزحت سيرا على الأقدام من شمال القطاع إلى جنوبه في طريق لا يعرف من سيمر منها ومن ستقف حياته على حاجز نصبه الاحتلال على شارع صلاح الدين
7: ايش هالتجرد بفوا من دون واعه ولا اكل ولا شرب
2: احنا عارفين بدنا نروح كيف البيان. الطريق كانت طريق هي طريقه عند المحصوم سهله بس فيش مواصلات اضطررنا نمشي مشي بيجي 15 كيلو
0: بس خمس ساعات كنت بمشي
2: انا ثلاث ساعات ابن مشي وخريتنا وخريطنا احمر ومحل لقينا حمار نطلع عليه
9: كل من نزح لم يحمل معه اكثر من ملابسه التي عليه واوراقه الثبوتيه مهرولا وهاربا من موت قريب ظل يحوم حوله
2: صار لنا يومين واحنا القناص استلمونه كما شوي يصيروا رم علينا قذايف لا اكل ولا شرب ولا حاجه ولا طحين ولا اي شيء اللي بيطلع بالشارع بنمر قذايف صواريخ كل شيء ما خلوا اسلحه في العالم الا استعملوه علينا ما في شيء الا استعملوه حرام اللي بيصير يا عم اباده جماعيه هاي وينكم يا عرب وينكم يا اخوان يا رؤساء بديش اقول لك شعوب الشعوب صاحي بس الرؤساء رساله من طفله بديش اقول لك انا انا خلص ما ضلش من العمر قبل من طفله بدنا تعيش اقسم بالله العظيم يا رؤساء العرب حرام اللي عم بتصير فيكم
9: بالاضافه للقصف الذي لم يتوقف في غزه وشمال القطاع ثم تدافع اخرى اجبرت من رحلوا على خطوتهم هذه أهمها هي حرب التجويع التي مارسها الاحتلال من خلال تدمير 12 مخبزا بالإضافة لكل القطاعات الخدماتية من مصادر طاقة ومياه وسط تساؤل هل سيكون طريق صلاح الدين هذا متاحا للعودة بعد انتهاء الحرب أم أنه بات طريقا في اتجاه واحد بلا عودة غازي العلول رؤيا قطاع غزة
1: وصلنا لختام هذه النشره في أمان.
0: رؤيا